0: Hola a todos. En este episodio de Proda Radio conversaremos con Edgardo Kosarinsky, que es uno de los escritores más valiosos de la literatura argentina contemporánea, pero que sin embargo solamente desarrolló su obra literaria en los últimos años, en poco más, hace poco más de una década, luego de haber eh, dedicado una vida a la crítica de cine, al ensayo... Eh, incluso a la, a la realización fílmica, pero que luego plasmó en forma de literatura en el último periodo, aunque de un modo muy prolífico y que permite que nos encontremos entonces con su obra novelística, ensayística, que no solamente está atravesada por la hay una narrativa muy intensa, sino que también está atravesada por el uso productivo del chisme y también del humor eh, Kosarinsky sigue filmando, sigue escribiendo y como se verá a continuación También continúa siendo un gran conversador, que es también una de las posibilidades que tiene el artista argentino de desarrollar sus cualidades. Muy bien, estamos con Eduardo Kosarinsky. Edgardo, te quería preguntar, porque en toda tu trayectoria, todo tu, 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 tu recorrido en la literatura, en el, en el cine, en las artes, en la cultura en general, tení, ¿tuviste un... más allá de que generacionalmente sos más joven que la gente del boom, eh, tuviste un camino, digamos, oblicuo, no, 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 no necesariamente este, que acompañó ese, ese, ese proyecto, uh -huh. tanto editorial como cultural, que, que, incluso político, ¿no es cierto? Eh, entonces, a partir de, de esto, te quería preguntar, ¿hubo alguna, cuando vos eras un joven este, crítico, una necesidad, hubo algún tipo de decisión este, personal, Supetía, digamos, que dijo, mira, me, me aparto de ese camino, voy por otro, o es que se dieron las circunstancias que te fueron llevando a esto. ¿no?
1: Mira, eh, decisiones mías creo que no hubo nunca. Creo que hubo seguir un poco mi instinto y mi temperamento. Soy de un carácter bastante refractario, a unirme a grupos, a movimientos, etcétera. Además hay que pensar que yo soy una persona que se acercó de alguna manera a todo lo que puede ser la actividad cultural eh, indirectamente, porque eh, estuve paralizado durante muchos años por el miedo de publicar. Publicar no solamente cosas que escribía, sino aparecer en público, eh, mostrar cosas como podían ser trabajos borradores cinematográficos uh -huh. o literarios, etc. Es decir, que solamente con los años empecé a tener el coraje de uh -huh. dar la cara, poner uh -huh. el cuerpo, uh -huh. decir yo soy este que ha hecho esto y acá está, y si les gusta mejor y si no les gusta peor. Bueno, uh -huh. en, eh, por eso tal vez me acerqué a través del periodismo, más bien de, de la crítica cultural, antes de asumir una tarea de llamémosla con toda modista creador, porque no encuentro otra palabra menos pretenciosa uh -huh. para llamarlo, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntabas del, del boom, es una cosa a la que asistí cuando tenía veintipico de años y que resultó fascinante, sí. pero como dijo una de las personas que estaban presentes aquí en esta reunión, uh -huh. eh, me parece que tomaba su lugar en el contexto de toda una movida cultural porteña, de los años 60, de la segunda mitad de los años 60, para que el Instituto de Itela no fue ajeno, un cierto movimiento también cinematográfico, no solamente plástico, y eh, eh, de alguna manera todo eso es contagioso, es Ajá. contagioso porque te hace sentir que a tu alrededor hay gente que está haciendo cosas interesantes, y entonces si padeces esa especie de parálisis, de timidez, de, de autocensura en la que yo vivía, eh, te va dando ánimos para dejar atrás todos esos reparos en tu vida de creador. Claro.
0: Pero vos bueno, vos me decís ahora que te parecía un movimiento que te, que te, que te atraía en un sentido. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que vos puedes señalar que estabas relacionado en la vida cultural. No sé, te pregunto, pero quizás sí. estaba más relacionado con la vida cultural que tenía que ver con lo que queda del Grupo Sur, con Borde con, 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 con este, este sector que no, que, no, que no se veía a sí mismo quizás dentro del boom.
1: No sé, ¿me estás preguntando eso con respecto a, te... a mí? A vos, a mí? ¿Sí?
0: Sí. No, no, no. Yo, si se si quiere,
1: la expresión que yo encuentro es de visita en el Grupo Sur, porque conocí a gente de un un poco tan hubo una amistad con Bio Casares y con Silvino Campos, eso sí. Pero yo y Silvina eran un poco ajenas al Grupo Sur, a pesar de los vínculos de familia, de, de edición que tenían, ¿no? Recordemos que más bien el Grupo Sur era Víctor Campo y la gente que tenía una vocación de obra cultural, de empresa cultural, como era la de Victoria, ¿no? Uh -huh. No, yo a través de amistades estuve cerca de algunas personas vinculadas al Grupo Sur, pero nunca de parte de ni... Ni, ni, ni tuve un rol en la revista donde apareció mi nombre muy ocasionalmente en alguna reseña, nunca en algún trabajo más importante o más ambicioso. Uh -huh. eh, no, lo que en el boom por ejemplo, que era totalmente extraño, ajeno a lo que fue el Grupo Sur o sus últimas estribaciones, lo que era interesante era la vitalidad. El hecho de que había cantidad de escritores que venían de distintos lugares de América Hispana... que en una época en que se viajaba mucho menos que hoy. Uh -huh. Buenos Aires, por su situación geográfica, no recibía eh, la visita frecuente de gente de otros países hispanoamericanos. Uh -huh. Yo me fui a vivir a Francia en 1974. Y te debo decir que fue en París donde conocí chilenos y mexicanos que nunca hubiera conocido en Buenos Aires... Eh, si hubiese esperado que pasaran por aquí, claro. ¿no? uh -huh. en cambio, París seguía siendo, y lo es todavía en cierta medida, un cruce de camino donde uno se encuentra con gente de distintos países izquierdamericanos, en mi caso, muchos cubanos conocí así, uh -huh. y gente de Europa del Este también. no Así uh -huh. que ese lado de encrucijada es más interesante, tal vez, que la producción propia. Uh
0: -huh. eh, y, y, y en eso, digamos, ¿qué, qué, 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 qué razón podías establecer? Porque quizás vos. Te esta pregunta. Eh, a, a, la, la construcción del, del boom y ese movimiento cultural sí. planteaba digamos la redefinición de lo americano digamos, sí. buscando una, un, un origen común, no un origen, pero sí una, un, un, un sustento común a varias naciones latinoamericanas. ¿no? Sí. Entonces planteaba ahí que Buenos Aires podía ser tan latinoamericana sí. como Colombia. ¿no? Me parecía claro. esto medio extraño. Ahí, y, y en cambio quizás vos, ahora no, no intentaba insertarse en ese... Ah, no, con, no, no, con no un de, Bueno, yo
1: empecé, oíme, lo que dejo que de la mía propia es muy posterior, ¿eh? Uh -huh. Yo reniego el sí, el de sí. todo lo anterior a 1985. Ah, ¿sí? Eh, quiero decir, en 1985 apareció mi primer libro, que claro. yo reivindico como mío, que es libro urbano, que apareció en España, sí. Es un libro totalmente ajeno a la noción que circulaba en Europa del hispanoamericano. Si sí, algo hispanoamericano tiene, precisamente rehusar etiquetas y, y ser individualista, como de alguna manera lo fue Borges, guardando totalmente las distancias, ¿no?, en, en su momento. No, hasta ese momento yo había hecho algún trabajo cinematográfico que era interesante, pero, eh, digamos, si me querés ver como escritor, y creo que todo empezó, después de ese primer libro, el único que lo indico, de la época del sí. 85, en el 2001 cuando después de una, una enfermedad que, hubo, que pudo ser grave y no lo fue, por suerte me puse a escribir todo lo que no había escrito y a publicar todo lo que no había publicado y desde entonces, eh, bueno tengo mi obra literaria la obra cinematográfica ha sido espasmódica yo te diría, librada un poco de las circunstancias por muchos, lo que he llamado documentales de creación, que yo no los considero documentales sino ensayos de algunas películas de ficción cosas algunas que me interesan mucho y que me pongo contento de haberlas hecho, y otras que fueron puramente ocasionales. Pero bueno, son dos aspectos muy en zigzag dentro de mi trabajo, porque el, eh, eh, yo nunca considero que soy necesariamente un eh, escritor ni un cineasta, pienso que soy alguien que trabaja en distintos medios. ¿no? El, eh, uh
0: -huh. Sí, me decías... No, te decía esto... Bueno, eh, 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 con la, la, la librería. En, en, en esto... Eh, es, 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 es interesante lo que vos planteas porque además la figura tuya de construcción de autor, ¿no? Es como una, una construcción tardía, ta ta digamos...
1: Totalmente, totalmente tardía. Yo soy un escritor, eh, tal vez un cineasta tardío también, pero menos cineasta tardío que escritor tardío. Y eh, lo reivindico mucho porque... Creo que de alguna manera de joven no hubiera podido escribir lo que escribí luego. Hubiera podido escribir algo que a lo mejor no me interesaba
0: hoy. Sí, está bien, ah. pero ya de, digo, digo, de joven vos planteaste la cuestión, digamos, creo que con mucha antelación a la academia, la productividad Ajá. del chisme, por ejemplo. ¿no? Ah, sí, sí. Esto, sí, digamos, claro, eso sí, o sí. Sea, eras un lector productivo, un crítico cultural productivo, eso te, bueno, te insertaba. Me alegro ¿eh? que lo veas así. Me halaga me, me <ríe> que lo veas así. ¿no? Yo leí que... bastante digo, esa obra digamos, sí. crítica y me parecía esto, digamos precursora, en wow.
1: un sentido. Mira, sí, ¿no? Yo eso no lo veo porque siempre se ve de afuera mejor lo que uno mm -hmm. ha hecho, ¿no? No solamente sea, lo que hablábamos hace un momento con Laura del sentido, ¿no? Mm -hmm. Pero si no, la obra misma como, como producto, de alguna manera, como trayectoria en el trabajo de una persona, se ve mejor desde afuera, pero mm -hmm. de que uno mismo lo ve porque uno lo asocia con tantas circunstancias ocasionales de la vida personal, ¿no? Que cuando te hablé de bueno, la enfermedad que pudo ser muy grave y todo, son cosas que para mí el, el espectador, el lector, no tiene por qué saberlo ni por qué verlo. Puede decir, uh -huh. bueno qué curioso, este tipo no hizo nada durante muchos años y de pronto pa, se largó y
0: empezó a publicar un libro por año, ¿no? claro. <ríe> sí. uh -huh. Pero bueno, en, en esa dio en esta, en esta, en esta temprana que yo considero desde este modo sí. sobre tu obra. Tampoco me digo, vos podés, vos me decís que renegas de tu obra crítica anterior, también en, no me interesa mucho lo que hice como periodista, no me interesa nada. Y, o alguna cosa que he
1: recogido en un libro que se llama cinematógrafos que, que no tuvo mucha circulación porque lo editó un festival y los libros editados por festivales circulan muy poco y que ahora en algún momento pienso reeditar porque eh, precisamente tienen algunas cosas que me interesan, hay muchas posteriores hay algunas anteriores pero si no, y tuve un libro de ensayos que es una especie de residuo del trabajo universitario Soy de Henry James, muy temprano uh -huh. y muy, para mí, sin sentido permanente, ni que, ni que valga la pena revisar hoy. Y después el libro de Borges y el Cine, que tiene una introducción, que sí está bien, el resto del libro salvo las notas de Borges, ¿no? Los comentarios finales míos no son importantes ni interesantes. Y la introducción está es, recogida en este libro Cinematógrafos que espero poder reeditar en algún momento, ya te digo, porque la edición original publicado por un festival ha circulado muy Claro,
0: mal. no circula nada. Eh, pero bueno, pero, eh, eh, ahora quisiera preguntarte eh, respecto a la construcción latinoamericana, ¿cómo la veías vos en esta, en esta, en esta, en esta bueno, a, a través de tu, digo, en ese momento, vos me decís que te, que te interesaba, pero ¿la veías también de un modo crítico? No, o...
1: no, 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 te digo, cuando bueno, yo me enteré de que había algo que se llamaba boom acá y en ese boom estaba incluido cosas que yo ya me daba cuenta que no tenían nada que ver que uh -huh. no de soledad, rayuelas, trastistes, tigres, etc. entonces lo que yo sentía era muy eh, curiosamente eh, el origen nacional de cada una de esas obras uh -huh. me decía el mito del argentino en París, que es en Razzuel, es una cosa realmente porteña de uh -huh. otra época, ya hoy ¿no? en la época de Rayuelas, ya era una cosa que se extinguía o que se estaba ya extinta uh -huh. y por lo tanto lo de Cortázar tiene el interés para mí de ser como el requiem de, una imaginario, de un imaginario cultural. Y bueno, Estistas Tigres a mí me reveló todo el impacto del calibre, de la mezcla de chino, criollo, negro, etcétera, de, de toda esa cosa que hace vivir el infante con la música popular. Y cuando habla de ver la luz de una vida que se extinguía, era el momento feo de la Revolución Cubana cuando se reprimía todo lo que era... Eh, precisamente sincretismo cultural en aras del marxismo-leninismo, el que ya vemos dónde fue a parar, ¿no? Sí. Bueno, y lo mío es que puede ser García Márquez incluso de, de otras obras, que para mí tenían una impronta nacional muy fuerte, es decir, que yo veía como algo artificial el boom, pero lo veía al mismo tiempo como algo lindo, porque decía, bueno, caramba, en este momento las cosas interesantes de la literatura no están pasando en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, están pasando en este continente, uh -huh. y en este continente en cada uno con su tono nacional, con su origen personal. Así que, de alguna manera, no pensé lo de la manipulación de agente y editorial, etcétera. Me vino a la cabeza mucho más tarde, cuando empecé a ver en detalle un poco cómo habían producido las cosas. Como lector, como siempre consumidor, te diría, vi totalmente otra
0: cosa. Claro. Y bueno, ver, esto está muy bien. Pero respecto a tu propia obra, vos, por ejemplo, produjiste mucho cine en Francia, ¿no es cierto? Uh -huh. Eso no, 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 tengo que cortar. Sí, sí, obviamente. ¿A vos te parece que esta producción cinematográfica tuya, uh -huh. realizada en Francia, uh -huh. te, te, te influyó alejándote de, de una noción argentina o latinoamericana? Ah, no, no, en eso nada,
1: no, al uh -huh. contrario. Yo creo que incluso hay películas como La guerra de un solo hombre, que es sobre los años de la ocupación sí, sí. en Francia. Eh, para mí estaban muy influidas por lo que yo sabía viviendo en Francia del proceso de la dictadura ah, en ah, Buenos Aires. De alguna manera, no podía hacer la asimilación de lo que era la dictadura en Buenos Aires con lo que fueron los años de la ocupación en Francia. Hubiera sido absurdo hacer una identificación. Pero sí el hecho de que esos años, que habían sido tanto bienes para algunos, habían sido vividos por otra parte de la población, con una gran frivolidad y con una gran producción y actividad teatral y cinematográfica, eso me. Me, me, me impresionó y lo hice, lo quise poner en relieve y creo que me sensibilizó a ese aspecto de la vida francesa durante los años de la ocupación, el hecho de ser argentino y de estar leyendo diarios sobre lo que ocurría en Buenos
0: Aires. Uh -huh. Muy interesante. Y luego cuando haces acá el eh, de cautivo de, 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 de guerreros y, y cautivas, eso es como... Esa es, es... es
1: una película maldita, de una manera, porque yo lo que yo quise era sentir hasta qué punto esa... Conquista del desierto, que fue tan terrible para el indígena y basada en una idea de civilización totalmente europea, no había sido entendida de una manera históricamente, que la podíamos ver entre comillas, hoy críticamente, pero que en su época tenía una validez. Y desde luego que eso no lo vio nadie pensaron que era una película muy reaccionaria, que justificaba totalmente cosas, y sin embargo, bueno, está todo el negocio de la tierra, está muy la tierra capturada, indio y repartida entre los soldados que no la podían mantener y por lo tanto era comprada por los que iban a ser los futuros terratenientes de las grandes estancias y propiedades. Todo eso está en la película y nadie lo quiso ver para fijar la atención en otro lado, que era el lado Imaginario que a mí, bueno, no sé, es, tengo mala relación con esa película porque de alguna manera he terminado viéndola desde el punto de vista de la gente que no vio cosas que hay en la película y que me acusaron de, de un punto de vista totalmente parcial. Que es inevitable tenerlo, pero que bueno, no me importa.
0: Es una mala relación con las lecturas de la película. Eh,
1: exactamente, exactamente, pero que es miedo sobre la película misma, que hoy no tengo muchas ganas de volverla a ver.
0: No, <risa> no mirá, porque no, no, me parece no, muy no. potente. Muy interesante en esta cuestión de, de trasladar a, sí. a, acá, digamos, una, una, un, el género western, digamos. En un ah, bueno, sí,
1: sí, hacer en vez de una película del oeste, una película del sur. Del sur una, en vez de un western, un southern.
0: Un, un, ¿no? un southern, ¿no? <risa> sí, claro, me parece que. Sí, la producción en ese sentido, y esa también, esa ese, ese amalgama sí. de géneros, también sacaba e sí, esta cuestión como en algo
1: un poco nacional. imaginario, erótico, ligado a la mujer, ¿no? ya sea la prostituta que viene para consumo del soldado como la blanca europea que el general quiere tener como, uh -huh. por ahí, un título de nobleza propia o como algo que va a tener una influencia positiva en las generaciones uh -huh. por venir. El eh, eh, No, no pero no, no, no reniego para nada de la no para nada de la producción cinematográfica. Hay cosas que me interesan, las tres películas de cámara, como yo las llamo, sí. que hice en los últimos años, me gustan tal vez porque son las más recientes, o porque están libres de toda imposición industrial uh -huh. de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso vos uh -huh. estabas acá cuando. Se estrenó claro. eh, Apuntes, creo, sí, ¿no? Sí, Nocturno, sí, sí. no me acuerdo sí, sí. cuando... Nocturno, la del tango. Eh, aparece un poco de tango, sí. sí. <risa>
0: <risa> <risa> Exactamente. Eh, te quería preguntar lo siguiente. Vayamos a tu obra literaria que es justamente, me parece que, eh, como te decía, es eh, la de un hombre maduro, ¿no? Entonces, eh, ¿esto te permite...? quizás en la producción de esa obra salir de los esquemas que circulaban y que eran como un peso. El escritor latinoamericano en un momento quizás debía escribir de tal modo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y quizás en, en, en Europa, donde vos viviste mucho tiempo, uh -huh. eh, eso también pesaba sobre el deber de ser de un escritor latinoamericano. Sea, sí. ¿E eso cómo, cómo te, 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 te costaba, o, o era natural, digamos, escribir. No, decir... no,
1: no, porque cuando me lo haría escribir no pensé para nada. Cuando me largué a escribir programáticamente, sí. quiero decir eh, regularmente, no te hablo de Urbano, que es un libro aislado, en claro. salió sí, de las sí. primeras edición, está escrito a finales de los años 70. son en el 99 es cuando estuve enfermo y a partir de ahí largué a escribir todo lo que había escrito, todo lo que había publicado. Y realmente la, la fiebre un poco era la de eh, sacar cosas. ¿no? Así que no, no creo que pensé para nada en lo que era... Eh, enmarcamiento incluso tanto que me vieron sobre todo en Europa, ¿no? como muy centroeuropeo. Uh -huh. en, eh, en el editor inglés que sacó el eh, Moldavo, eh, puso una casetilla, eh, cosa que de alguna manera me hace reír, pero es como un halago también, ¿no? Joseph Roth de Las Pampas, lo cual es totalmente ridículo primero porque eh, yo soy totalmente urbano, soy porteño, no tengo ninguna relación con las Pampas, ¿no? uh -huh. pero para el imaginario inglés, evidentemente un argentino de Las Pampas. ¿no? Claro. Así que, y bueno, Joseph Roth, claro, es un autor que leí mucho y que fue contado y que lo tengo todavía de cabecera, pero ya que me asemilé si con él me gustaba, pero lo de Joseph Roth de Las Pampas me parecía no solamente un ridículo total, sino una uh -huh.
0: pavada y esa ola literaria se liga vos podés pensar que se liga también más el europeo en un sentido
1: no sé no eso no, yo no me doy cuenta los lo lo demás uh -huh. si quieren verlo no uh -huh. yo no, no me doy cuenta de nada pues además he cambiado mucho digamos los temas un poco mister de Europa que podía haber en la novia de sí. habíamos dado o se sea, han ido borrando de a poco sí. y después hubo toda una etapa así un no. char temerótico como voy a haber sido tres fronteras etcétera y todo y lo que lo que estoy escribiendo hoy bueno, sí, hay algo que tiene que ver con la historia, ¿no? Lejos de dónde. Y, eh, y creo que la última novela, en ausencia de guerra, es la única donde hablo de la actualidad. Uh -huh. de la actualidad, quiero decir, que en este momento, de derrumbe total de la certeza, la ideología y de, del imperio del de el terror
0: institucional, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No del
1: terrorismo. De, de, ¿eh? El terror institucional.
0: Uh -huh. eh, decime lo siguiente, si me la pregunta... Ya que tenés muchos ya, eh, no, vas no, a tener no, que no, montar no, vas a estar bien loco, ¿eh? No, no, igual tenemos un, te, déjame, te, te quiero decir wow. porque... No mucho más, no mucho no, más, dale porque se me está acabando la cuerda. <risa> bueno, muy bien. Este, no, hay una cuestión que te quería decir, porque justamente dijiste que sos un porteño. Un, sí, un, totalmente. Un, sí. Además, eh, tu, tu relación con el tango y con el bailar tango, ¿esto sí. cómo pensado? ¿Tiene alguna ¿Influye de algún modo en, en, en tu obra esa, esa la 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 cadencia? No sé de, si de,
1: influye, pero te quiero decir sí, que es una fuente de inspiración ir frecuentemente a las milongas es una cosa que me da un suplemento de vitalidad extraordinario, aunque no baile ya pero el hecho de estar eh, con gente que vive su cuerpo ¿no? de esa manera hay una frase de Martínez Estrada que es capital, que dice que ninguna, el, el tango es como un narcótico y que permite que el alma baje el cuerpo y es extraordinario, vos ves a la milonga cualquier milonga a la que vas estas parejas es de gente muy mayor generalmente eh, poco atractivos, él y ella, y que eh, los tres minutos que dura la pieza de música que bailan están transfigurados. Él se convierte en el gran seductor que nunca fue, ella en la mujer deseable que, que no es y que tal vez nunca haya sido. Y hay esa transfiguración total en los gestos, en las poses, si son milongueros de veras, ¿no? Es decir, generalmente hay gente mayor, ¿no? Pero los jóvenes han aprendido mucho a bailar con profesores y bailan muy bien, pero bailan con pasos, o sea, hacen mucha acrobacia. Uh -huh. En cambio, estos mayores que caminan, hacen la caminata famosa, ¿no? siguiendo el ritmo de la música con un giro ocasional. ¿no? Es, son admirables, ¿sí? uh -huh. Y digamos, ver esa vida del cuerpo, ¿eh? del cuerpo que se deja penetrar por la música. Uh -huh. Bueno, hay dos parejas que hagan lo mismo en el mismo momento. Eso para mí es una fuente de no te la inspiración, sería tonto decirlo, pero la de energía, ¿no? energía. Sí, mm -hmm. Estoy un día muy deprimido, me voy media hora,
0: 40 <risa> minutos a una bilonga y salgo bien. ¿no? Bueno, qué bueno, bueno. Y para cerrar esto, digamos, eh, estuve hablando un poco también de, 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 de cómo era el fenómeno del boom, cómo se veía, quizás, un poco de, lateralmente. Hoy, Latinoamérica, eh, digamos, incluso políticamente, ¿viste? Que hay mm. como una cosa de una América bolivariana que es una situación sí, sí. política. De todas maneras... Existe hoy otra vez la, la intención de darle una vitalidad o una unicidad al continente. ¿Cómo ves este, esta operación?
1: Ya, no lo veo. Veo que sí, hay puntos de contacto ideológicos, ¿no? Entre Venezuela, Ecuador, Bolivia y el actual sistema régimen argentino. Pero no sé qué. Eh, no sé qué prefiero continental, porque por otro lado, ¿no? Eh, hay problemas que son más allá de la voluntad ideológica,
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿Hasta qué punto la independencia económica es posible? ¿no? ¿Hasta qué punto una caída de, la, de los mercados, de las bolsas en China, ¿no? repercute sobre la cotización de las hojas, que soy la primera exportación argentina y la que mantiene andando gran parte de los fondos públicos? No sé, me parece que la, nunca, tal vez como hoy, he sentido tanto que la ideología es como una superestructura, una capa, ¿eh? casi de smog, diría <risa> en el sentido, eh, si quisiera ser maligno, ¿no? uh -huh. que cubre las realidades. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque de pronto hay cosas totalmente, la, la ola indigenista, uh -huh. etc. Es una cosa totalmente eh, admirable en el sentido de reivindicación es totalmente eh, temible en el sentido en que trate de imponer una nueva eh, hegemonía, llamémoslo así, sobre países como la Argentina, que son un país de inmigración, por eso la cuestión de Colón, de la que se habló un poco hoy, ¿no? La estatua de Colón no tengo nada contra Juan Azurduy pero su lugar está en Jujuy en Salta, y Buenos Aires es el lugar de Cristóbal Colón. Bueno, y la estatua está todavía desarmada, y frente a parque, y eh, por eso, o saqué, me pareció un poco trivial hacerlo, pero bueno, o saqué a reducir la cuestión de que somos todos nietos de inmigrantes,
0: ¿no? Uh -huh. no solo Laura y yo. Claro, y lo último, pero de todas maneras, eh, hay, hay una, por ejemplo, esta muestra que viene, que, que está sí, acá en probada hoy, no, no, no muestra ningún tipo de, de intento de conglomeración estética, pero sí muestra preocupaciones comunes. Hay mucha... Sí. ¿no? El arte hoy, el arte latinoamericano, hoy está muy preocupado, sí, muy preocupado por lo político, ¿no, ¿No es cierto?
1: Sí, sí. Bueno, sí, 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 el arte sí, y tiempo la mirada de la selección también. Ahora uh -huh. hay obras que son totalmente de otro nivel, ¿no? La parte imaginaria, la, eh, la obra de Ehrlich, Las puertas por ejemplo tiene que ver con su preocupación por la percepción, ¿no? Uh -huh. y, eh, y, ya te digo, no no, no no quiero opinar porque tengo... Bueno, esto no me molesta decirlo ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, 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 hay cosas que yo rechazo completamente, uh -huh. eh, que es, por ejemplo, la obra de Nicolás Constantino. Uh -huh. Y pienso que el mejor elogio que le puedo hacer a Nicolás Constantino uh -huh. es decir, que su obra me inspira asco. Uh
0: -huh.
1: Y como ella quiere precisamente chocar, desde que hizo hacer los jabones con la, eh, la grasa de su liposucción, provocando la sensibilidad, el, el recuerdo de los nazis, etc., hasta estos objetos de, 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 de carteras, zapatos, etc., que tiene ahora, hechos con un símil de piel humana, uh -huh. ¿no? wow. eh, Me parece que son provocaciones que no te diría infantiles, me parecen eh, sin la gracia de la perversidad, uh -huh. me parecen sin sentido... Y a mí, personalmente, me da mucho asco, pero pienso que si te digo públicamente esto que te estoy diciendo y vos te estás grabando, que me da el asco, le estoy haciendo mayor elogia que con algún tiro porque ella se quiere muy transgresora, así que el hecho que me inspire asco su trabajo sí. eh, le debe gustar enormemente, debe ser un gran momento de felicidad. Bueno, muy bien, entonces esto no, no, no creo que sea público. Sí, ¿Ah, sí, sí <risa> me informa, ¿no? si me la encuentro ahí, ¿no? nos miraremos con, con la hipocresía del mundo. <risa> bueno, muy bien, yo lo agradezco muchísimo. ¿eh? Ahí me...